0: Hallo, liebe Freunde von Kreider KI Klartext. Ich sitze im Zug und wir haben heute die schnellste Folge, die wir je hatten, aufgenommen auf Didakta, Unbedingt hinfahren, das sage ich jetzt schon mal am Vorfeld und ich wiederhole es am Ende auch nochmal, weil Wiederholung ja festigt. Ich habe versucht, mal so die Eindrücke einzufangen. Das Thema KI spielt eine wichtige Rolle. Wir haben mit vielen Leuten gesprochen. Rund um das Thema KI und Schule mit dabei, unter anderem der Vorstand, der Didakter Dr. Theodor Niehaus, die Geschäftsführerin der Didakter Diana Korb, Sandra Rexhausen von den Diggis, Anne Rolfering, die Geschäftsführerin der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, Daniel Jung ist mit dabei, Mr. Wissen to go, Drotschmann vom ZDF und, und, und. Ich hoffe, ihr habt jetzt die nächsten 20 Minuten etwas Spaß, könnt etwas mitnehmen. Und meine Empfehlung: geht unbedingt hin. Morgen Abend zum Beispiel der Startup Award mit Bob Blume. Guckt euch das an, nutzt die Chance, es ist so viel los im Bereich Bildung. Ich habe einen totalen Overload und äh, bin hochmotiviert, neue Dinge in Schule anzugehen. Also nutzt die Zeit. Wenn ihr Lust habt, am Samstag ja auch, wenn ihr jetzt in der Schulzeit keine Zeit habt, könnt ihr auch noch hinfahren. Mehr dazu in den Shownotes und
1: jetzt geht's los. Kreide KI Klartext, der Vorwitz-Podcast rund um Schule und KI mit Diana Knudel und Gerd Menge.
0: Kreide KI Klartext, heute von der Didakta und keine Didakta ohne den Vorstand der Didakta. Das ist Dr. Theodor Niehaus. Ich habe eine Frage, Herr Niehaus. Wie sind Sie zufrieden mit der Didakta?
2: Ja, die Didakta ist super angelaufen. Wir haben einen sehr, sehr guten Zuspruch, sowohl was jetzt die Ausstellenden anbetrifft, als auch was die Besucherinnen und Besucher anbetrifft, als auch was die Presse anbetrifft. Wir, hatten, wir waren in Morgenmagazin, im Tagesthemen, überall vertreten. Und uns ist es wichtig als didakta das Thema Bildung in den Mittelpunkt der Öffentlichkeit zu stellen. Und das können wir mit der Didakta wunderbar erreichen. Was sind die Trendthemen, die Jahr auf der Didakta? Ja, das ist ganz klar weiterhin das Thema Digitalisierung. Und jetzt speziell das Thema KI. Finden Sie hier überall auf allen möglichen Ständen, KI ins Klassenzimmer zu bringen. Und äh, wichtig ist jetzt, Methoden zu entwickeln, dass KI auch nutzbringend eingesetzt wird, dass die Lehrer produktiver werden. Das ist ein großes Anliegen. Beispielsweise, dass man die, die Lückentexte nicht mehr im Internet fotokopieren muss, sondern von, einfach von Chat-GPT schreiben lässt. Ja, oder eben den
0: entsprechenden LNMs, die ja hier zur Verfügung gestellt werden. Da habe ich ja bei einigen Anbietern was gesehen. Das eine ist, die Lehrer und Lehrerinnen möchten natürlich solche Dinge nutzen, um den Unterricht damit äh, ja, zu verbessern, Bindifferenzierung zu schaffen. Die andere Seite ist, es gibt kaum kostenlose Angebote für Lehrerinnen und Lehrer. Meistens müssen die Lehrer sich dann selbst so etwas kaufen. Nur in wenigen Bundesländern gibt es einen Zugang. Was fordert der didakta in Richtung Politik auch, was den Zugang zu digitalen Medien betrifft?
2: Da, da sprechen Sie ein ganz wichtiges Thema an. Die Einfachheit des Zugangs ist wichtig. Das kann die Politik nicht leisten. Dafür gibt es aber Anbieter, die da übergeordnete Plattformen anbieten. Aber das Zweite ist, dass die Politik Zugänge schafft im Sinne von zum Beispiel... Landeslizenzen. Wir haben jetzt, glaube ich, drei Bundesländer, die jetzt bei ChatGPT schon Landeslizenzen haben und damit auch einfache Zugänge und datenschutzkonforme Zugänge. Und das muss bundesweit passieren. Das heißt, wir brauchen das in allen Bundesländern. Und das fordern wir. Gibt es da noch entsprechende
0: Foren hier auch heute auf der Didaktor in den nächsten Tagen? Also entsprechende Veranstaltungen, die sich damit beschäftigen?
2: Sie finden hier, wir haben sechs Foren hier parallel laufen, 1500 Vorträge und jeder dritte oder jeder zweite Vortrag sehen Sie schon am Titel, KI in Klassenzimmer, KI-Nutzen-Probleme äh, etc., also es ist ein Megathema gerade, ist auch richtig ein Megathema, denn es, es wird hoffentlich die Lehre in, in der Schule weiter verbessern und neue Chancen bieten und die Risiken müssen wir abfedern, denn da ist, natürlich ist eben dem Betrug mit KI auch Tür und Tor geöffnet, dass die Leute alle ihre Prüfungen mit KI dann schreiben lassen.
0: Klar, wir brauchen eine neue Prüfungskultur, wir brauchen eine andere Zugänglichkeit, eine andere. der Unterricht wird sich verändern. Vielen herzlichen Dank und ich bin einer von Zweien. Ich darf heute auch noch in Büt. Ich Bütt. Sie sagten, jeder, alle, jeder zweite Vortrag ist dazu. Ich klar. bin einer von den Nummer Zwei. Ah,
2: Sehr gut. Kann ich nur unterstützen.
0: Thema Didakta in Köln. Ich bin heute einen halben Tag hier und versuche trotzdem ein paar Stimmen aufzufangen. Und neben mir steht Sandra Rexhausen von den Diggis. Was sind die Digis?
3: Ja, Digis sind digitale Unterrichtseinheiten, also aufbereitete Themen am Lehrplan entlang für die Klassenstufen 5 bis 10, die sofort am Browser genutzt werden können.
0: Leicht zugänglich für Lehrerinnen und Lehrer, aber auch für Schülerinnen und Schüler.
3: Genau so ist es. Also, das ist unser Ansatz: einfach digitale Stunden, User zentriert aufbereitet, so schnell wie es geht, loslegen, ohne irgendwas runterladen zu müssen.
0: Jetzt interessiert unsere Zuhörer sicherlich, welche Inhalte transportiert ihr denn? In welche Fächer kann man denn Digis integrieren?
3: Wir haben gestartet mit den zentralen Fächern, das heißt Deutsch, Mathe, Navi in Berlin, Biologie, Geschichte, Erdkunde, Sozialwissenschaften. Das sind die Kernfächer, die wir gerade abbilden. Es sind auch Medienkompetenzthemen dabei und aktuelle Themen, die wir aufbereiten und in Kürze dann auch Englisch und Französisch als Sprache.
0: Das ist sicherlich interessant. Hatte ich hier heute auch schon mitgekriegt. Da wurde auch nachgefragt, gerade nach Sprachen. War für einige sehr interessant. Wir sind aber ein KI-Podcast und wir haben hier ein Digi aufgemacht. Und ich lese mal vor: Generative KIs haben in der jüngsten Vergangenheit für viel Aufregung, Euphorie und auch Ängste gesorgt. Mit dieser Digi erarbeitet ihr euch, wie solche KIs grundlegend funktionieren und trainiert euch selbst eine einfache KI. Eine Selbstlerneinheit, Das sind nicht nur Unterrichtsstunden, sondern die Schülerinnen und Schüler könnten auch im Selbstlernen an diesen Digis arbeiten und dann noch zum Thema KI.
3: Das ist korrekt, genau. Also wir haben verschiedene Typen von Digis, eine Unterrichts-Digi, eine Selbstlern- oder eine Übungsdigi. und entsprechend hast du halt gerade eine Selbstlern-Digi vorgestellt.
0: Genau, zum Thema KI und man kann sogar noch ein bisschen trainieren, also auch es ist interaktiv. Das ist, denke ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Wie ist das? Jetzt wollen Lehrerinnen und Lehrer das einsetzen. Thema Bindifferenzierung ist ein ganz wichtiges Thema, steht auf jeder Hochschulhomepage. Die Realität sieht oft eben anders aus, weil es eben so schwierig ist, Bindifferenzierung im Unterricht durchzusetzen. Welche Möglichkeiten bieten da die Digis?
3: Ja genau, das ist auch ein Ansatzpunkt für uns, dass wir natürlich die Bindifferenzierung berücksichtigen und du kannst entsprechend auswählen, welchen Weg du gehst. Es ist ausgewiesen in unserer Digitek, in dem Katalog, wie du das nutzen und einsetzen kannst.
0: Die Kolleginnen und Kollegen können dieses Angebot noch, ihr habt jetzt so eine Aktion noch, bis August kostenlos nutzen. Also die könnten Digis einfach mal ausprobieren.
3: Sogar bis Ende August, genau, korrekt. Also einfach mal loslegen, einloggen, Digis ausprobieren und ordentlich viel Lehr- und Lernspaß haben, genau.
0: Dann werden wir das jetzt mal starten. Wir packen natürlich alle Informationen zu den Digis mit in die Show Notes. Man kann euch kontaktieren, ihr macht auch. Uh, onboarding veranstaltung also wenn Schulen euch kennenlernen wollen, ein paar Kollegen zusammenkommen, dann macht ihr auch Online-Tutorials und erklärt den Kolleginnen und Kollegen, wie die Digis funktionieren.
3: Ja, korrekt. Also Tutorials haben wir sowieso, äh, sowieso einen Bereich auf der Website, wo du dich selbst informieren kannst, aber auch äh, wenn wir Schulen haben, die mit uns arbeiten möchten, gibt es natürlich individuelle Betreuung und Onboardings, wo das alles nochmal dargeboten wird.
0: Gut, dann heißt es jetzt für mich mal dieses Digi-Testen, ob das was ist?
3: Diese Digi, bitte.
0: Oh, dann diese Digi testen. Das ist ja wie in der Schule hier.
3: So, so ist es, genau. Wir sind in der Schule hier.
0: Okay, gut. Hört rein, guckt euch das an. Es lohnt sich. Ich bin begeistert und testet die Digis. Nächstes Start-up. Alte Vertraute. Ich hab, wir haben schon mehrmals mir gesagt, endlich mal Podcast. Heute wird es endlich mal was, ne?
4: Zumindest in Kurzfassung, oder?
0: Ja, zumindest in Kurzfassung, genau. So ist er denn in Ehen. Da redet der Mann das, was die Frau sagt. Ich bin hier bei Deutsch Fox. <lacht> Caro und Simon aschemeier stehen neben mir. Ihr habt ja sozusagen, heute ist ja Heimspiel mal für euch.
4: Ja, wieder. Wir waren ja vor zwei Jahren schon hier dabei. Das war die erste Messe nach Corona. Da war es noch deutlich verhaltener. Und dieses Mal, ich würde sagen, die brechen sämtliche Besucherrekorde. Das ist der Wahnsinn.
1: Ich setze mich dafür ein, dass die DAKTA ab jetzt nur noch immer in Köln stattfindet. Okay. Ja, aber das wird nächstes Jahr nichts. Das ist, glaube ich, in Stuttgart.
4: Wir kommen trotzdem. Ja, es ist ja. auch
1: in Stuttgart sehr schön, natürlich. <lacht> ja, nicht
0: so schön wie in Köln. Wie sind eure Eindrücke jetzt von den ersten drei Tagen?
4: Ja, also ich würde sagen, äh, es ist eigentlich wie jedes Jahr. Es ist mehr, als wir erwartet haben. Ähm, es wird jedes Jahr wieder mehr. Also wie gesagt, die erste Messe, Köln, 20 was, was... 22 war die erste wieder nach, nach Corona, war schon krass, aber jetzt, also mittlerweile uns kennen einfach auch so viele, wir werden die ganze Zeit überrannt von Kundinnen und Kunden, die hier ihre Taschen abholen wollen und das ist einfach mega schön zu sehen, super viele begeisterte Leute und die Ministerien waren schon hier, also es sind wirklich alle Player aus der Bildungslandschaft vertreten, also ich, ich glaube, es sind wirklich alle da, ja.
0: Simon, was sind so deine Eindrücke von den ersten drei Tagen,
1: was sind so die Trendthemen, was hast du so aufgespürt? Natürlich ist KI ein Trendthema. Jeder macht irgendwie was mit KI. Die einen machen es sinnvoller, die anderen, wo man sagt, okay, muss man nur drüber reden. Und das ist auf jeden Fall das, was hier ähm, dominiert. Ähm, aber gleichzeitig kommen auch viele, die sagen, okay, ich springe auf diesen Zug nicht auf. Ich versuche es sogar mal mit analogen Sachen wieder. Also von ganz vielen verschiedenen Richtungen wird hier Bildung neu gedacht.
0: Ja, Diversität auch im Lernen. Warum nicht? Und wir brauchen verschiedene Zugänge und es gibt nicht bloß eine Lösung. Und ihr beschäftigt euch bei Deutschfuchs ja,
1: warum soll ich das erklären? Machst du einmal ganz kurz selbst. Womit wir uns beschäftigen, ja, mit, mit der Sprachförderung, Deutsch als Zweitsprache, äh, Deutsch lernen, für alle, die noch nicht gut Deutsch sprechen, seien es Geflüchtete, seien es ausländische Fachkräfte, also alle Menschen, die eben Deutsch neu lernen. Okay. Und spielt da
0: das Thema KI bei euch jetzt auch schon eine Rolle oder eher eine
1: untergeordnete?
4: Ja, klar spielt es eine Rolle. Also wir befassen uns natürlich auch die ganze Zeit damit und gucken, wie können wir es sinnvoll einsetzen. Ich glaube, das ist eben der springende Punkt, dass man natürlich immer gucken muss, wie bringt es eben wirklich einen Mehrwert. Aktuell ist es bei uns so vertreten, dass wir eben bei der Erstellung von eigenen Unterrichtsmaterialien, was die Lehrkräfte bei uns eben auch machen können, da schon entsprechende KI-Funktionen drin haben. Und ja, wir sind natürlich auch fleißig am Tüfteln, was jetzt die Weiterentwicklung angeht, was eben wirklich in die individuelles Feedback angeht.
1: Das wäre dann vielleicht schon mal
0: was für Stuttgart eher, oder?
1: In Stuttgart werdet ihr garantiert sehen, wie sich ein Deutschfuchs fuchs ähm, zielgerichtet Aufgaben anhand der zuvor gemachten Fehler generieren lassen, komplett KI-basiert. Es wird noch ein bisschen dauern, aber ich denke, irgendwie im Laufe von 2024 wird dieses Feature bei uns natürlich auch kommen.
0: Vielen herzlichen Dank. Ich wünsche euch hier noch viel Spaß. Ihr habt es nicht weit. Und äh, bis zum nächsten Jahr in Stuttgart.
4: Danke, da sehen wir uns auf jeden Fall wieder, spätestens dann.
0: Vielen Dank, Gerd, immer wieder oder auch mein Rostock. Bis dann. Neben mir ein, ein alter Fuchs schon im Podcast und auch schon zum zweiten Mal bei uns zu Gast. Heute noch kurz Florian Fabricius, Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz. Hallo F Florian, wie geht's dir hier auf der Didakta? Hallo
5: Gerd, mir geht's gut. Es äh, ist anstrengender, als ich dachte, die ganze Messe, muss ich gestehen. Aber es ist schön, alle hier so zusammenzusehen, die ganze Bildungsbubble sozusagen vereint. Macht auf jeden Fall Bock.
0: Was ist dir besonders ins Auge gestoßen? Was hat dich besonders angesprochen?
5: Besonders aufgefallen ist, äh, ehrlicherweise, was mich auch ein bisschen schockiert hat, ist eine Eröffnung. Äh, als der Präsident des Didakterverbandes, dass die Didakter eröffnet hat, hat er gesagt, hier sind alle wichtigen Gruppen vertreten, alle drei wichtigen Gruppen, die wir brauchen für Bildung, hat aufgezählt die Bildungswirtschaft, die Bildungspolitik und die Lehrkräfte, und das war für mich ein Moment, der dachte mir, wie wichtig, dass wir hier sind, dass wir auch die Schüler vertreten. Und wir versuchen hier so ein bisschen die, die Schülerfahnen hochzuhalten, auch dafür zu sorgen, dass Eltern und Schüler auch mit, in, mit an Bord kommen und bei diesem ganzen Prozess auch mit dabei sind.
0: Was sind deine Trendthemen, die du hier so entdeckt hast? Das Thema
5: Digitalisierung ist ja natürlich sehr groß, auch sehr viele Anbieter aus dem Bereich Digitalisierung. Das ist ja eines der prominentesten Themen auf jeden Fall. Für mich persönlich ist einmal das Thema Personal, also auch multiprofessionelle Teams sehr wichtig. Da gibt es auch auf jeden Fall eine Reihe von Podiumsdiskussionen. Und das andere große Thema ist für uns auch das Thema lebensnahes Lernen. Gerade gab es zum Beispiel eine Podiumsdiskussion zum Thema ökonomische Bildung. Also wir schaffen jetzt auch Bildung quasi so zu gestalten, dass sie uns auch was bringt als Schüler fürs spätere Leben. Das sind so die beiden Top-Runner, aber Themen gibt es viele. Ja, es bleibt spannend.
0: Was wirst du dir heute noch
5: ansehen? Ich bin gleich auf dem Podium zum Thema Bildungsgerechtigkeit und danach auf noch einem Podium <lacht> zu noch einem anderen Thema. Also es ist viel los, aber ansonsten einfach viel Netzwerken auch, weil es ist wichtig, dass wir alle ähm, ja, an einem Strang ziehen. Von daher ist es schön, die ganzen Leute zu sehen und auch zu schauen, wo man Kooperationen starten kann.
0: Dann war das jetzt das Warm-Up hier im Podcast für die späteren Talks. Sozusagen, genau. Danke. Ich danke dir. Und KI ist die Zukunft und Überleitung. Baut eure Zukunft. Neben mir steht Uwe. Baut eure Zukunft. Ihr seid, du bist heute Gast. Ihr seid kein Aussteller auf der Didakta, oder?
6: Nee, baut eure Zukunft muss hier einfach überall unterwegs sein. Bei baut eure Zukunft geht es ja um Design-Thinking-basierte Projektarbeit. Und wir leben davon, dass der Unterricht eben gerade auch diskutiert im Ganztag, dass der Wege findet in die Gesellschaft. Das bedeutet für uns schlicht und ergreifend, unsere Projektarbeit, die lebt davon, dass wir außerschulische Partner mit dabei haben, dass die Lehrkräfte, die Sozialarbeiter, die lokalen Initiativen, die Unternehmen und, und, und alle Bildung als eine gemeinsame Aufgabe verstehen. Und da bist du, Gerd, ja auch Experte in Sachen Vernetzen, Menschen zusammenbringen. Und deswegen glaube ich auch, dass ihr in Rostock als Leuchtturmschule, als Baut eure Leuchtturmschule sicherlich zeigen werdet, wie man mit Innovationsmethoden und einem starken Netzwerk Unterricht und Lernen ganz neu denken kann.
7: Ja,
0: da freuen wir uns drauf. Thema KI ist das für euch auch schon ein Thema. Es ist jetzt hier der Pod Podcast von Vobitz, wir sprechen um, äh, um Schule und KI. Aber Design Thinking gehört natürlich auch in den ganzen Prozess.
6: Ja, klassischerweise war das so, dass wir in unserer Projektarbeit angefangen haben, die Rechercheoptionen zum Beispiel am Anfang der Projektarbeit zu verändern und zu vertiefen. Wir haben angefangen digital Informationen auszutauschen, noch zu Corona-Zeiten. Mittlerweile sind wir an dem Punkt, wie kann man Projektarbeit mit ChatGPT machen, wie kann man vielleicht auch noch mal neue Informationsquellen von von denen wir bisher noch gar nichts Wissen nutzen und wie kann man vor allem Big Data nutzen und viele, viele Trends und Dinge, die wichtig sind, um die Gesellschaft zu verstehen, in die Projektarbeit von Schülerinnen und Schülern zu integrieren. Und da machen wir gerade die ersten Modellversuche, vielleicht ja auch bald bei euch an der Schule. So machen wir das.
0: Uwe, ich wünsche dir noch ganz viel Inspiration hier und gute Gespräche.
6: das ist immer wieder eine Freude. Alles Gute auch euch im Norden von Deutschland. Nächster
0: Stand. Und wenn man sich mit KI, wenn man sich mit Medien beschäftigt, geht es natürlich auch um Medienkompetenz, Medienbildung. Und neben mir steht Frau? Tanja Renner. Frau Renner. Und Frau Renner? macht Peer-to-Peer-Projekte rund um das Thema Medienbildung. Was können wir uns darunter vorstellen? Wie hilft das Schulen?
8: Ja, bei uns, bei den Peer-to-Peer-Projekten geht es vor allen Dingen darum, dass Kinder und Jugendliche jüngeren Kindern beibringen, wie sie sich in dieser Welt zurechtfinden. Also das heißt, wir bilden Medien-Scouts aus, die dann wiederum in den Klassen gehen, in der Hoffnung, dass es von den etwas leicht älteren Kindern eher annehmen als von uns Lehrkräften.
0: Gute Sache, Medien-Scouts bei uns an der Schule auch in Rostock. Wie sind da Ihre Erfahrungen? Wie kommt das bei den Kindern an? Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht über Jahre. Wie bringen Sie das sozusagen an die Schulen und wie kommt das an?
8: Also wir haben bei uns einen Ausbildungstag, bei denen unsere Experten von der Universität Bayreuth gemeinsam mit uns als Lehrkräfte die Medienscouts ausbilden. Und dann gehen die sehr gut geschult in die Klassen rein. Und wir geben ihnen auch, also wir bedienen bayerische Realschulen, wir geben ihnen auch ja, Moderationskarten mit an die Hand. Wir geben ihnen im Endeffekt Handlungsmöglichkeiten für den Klassenraum mit an die Hand, dass sie zum einen das Classroom Management auch schaffen und stemmen können und dass sie auch wissen, wie sie äh, im Unterricht einfach dann das mit den Kindern machen können. Und es kommt ganz gut an.
0: Thema KI spielt, ist ja hier das Trendthema. Auf der Didakta dieses Jahr. überall irgendwas mit KI. Früher war irgendwas mit Medien. Das willst du werden. Irgendwas mit Medien. Heute ist es irgendwas mit KI inwiefern spielt das bei den Scouts jetzt auch schon eine Rolle?
8: Ja, absolut tragende. Also, ob das natürlich im Bereich Fake News ist, was ganz großes ganz großen Raum einnimmt. Wie werden Fake News heutzutage sowohl Deepfake als auch eben im kleinen Teilbereichen die Veränderungen? Ja, da unsere Medien verändern, das ist für unsere Kinder besonders wichtig, aber eben auch, wie ähm, habe ich Informationsbeschaffung, wie arbeite ich mit künstlicher Intelligenz. Und Sie haben es gerade gesagt, wie bei den Medien, das geht nicht mehr weg, das bleibt. Es wird, glaube ich, Hauptaufgabe für uns in der Bildung werden, sowohl in der Kinder- als aber auch in der Erwachsenenbildung, dass wir die Menschen darauf vorbereiten, damit sie weiterhin Mündigkeit an den Tag legen können und auch unsere Demokratie erhalten.
0: Besser kann man hier nicht aus dem Interview aussteigen. Und dann wünsche ich ganz viel Erfolg hier bei dem Anwerben neuer Schulen, um diese gute Idee, dieses gute Projekt weiter zu verbreiten. Dankeschön. Daniel Jung, einer der bekanntesten Bildungs-YouTuber, Bildungsaktivisten in Deutschland, steht neben mir. Du bist hier heute auch auf der Didakta. Was treibt dich um? Hast du, habt ihr einen
7: Stand hier oder seid ihr informativ hier? Was interessiert dich? Ich nutze seit drei Jahren nicht mehr das klassische Whiteboard, sondern ein interaktives, ein interaktives Display, und äh, ja, Besuch heute den Stand, äh, guck, was umzusetzen ist. Dann war ein Lehrer noch mit dabei, mit dem habe ich ein interaktives Mathebuch entwickelt. Ich bin an Umsetzungen interessiert und äh, ich finde tatsächlich hier dieses Jahr unglaublich viele praktische Sachen, die wirklich, glaube ich, Einzug in den Unterricht finden könnten. Was hat dich da am meisten begeistert? Tatsächlich das interaktive Mathebuch, weil das von einer Lehrkraft kommt, die hat das mit Schülern wiederum umgesetzt, Aufgaben mit Lösungen entwickelt, das Ganze in eine Online-Umgebung gebracht, so dass es auch auf allen Displays abspulen kannst. Und ansonsten sehe ich interessante Sprachprogramme hier. Also ein Riesenthema ist natürlich Sprachbarriere, Thema Inklusion äh, zu überbrücken. Ja, und ich hoffe, ich finde noch viel mehr Inspiration die nächsten Tage. Immerhin ja ein KI-Podcast hier mit für Fobit. Spielt das Thema KI bei euch,
0: bei dir in deinem Unternehmen auch schon eine Rolle?
7: Ja, ich komme jetzt aus einem Jahr Forschung im Bereich KI. Was kann KI? Wir haben uns darauf spezialisiert, bestehende Inhalte, die kuratiert erstellt worden sind, passgenau vorzufinden. In dieser Flut an Informationen da draußen. Es ist schön, dass ChatGPT und Co. sehr viel generieren können, aber was sind vertrauenswürdige Inhalte von Menschen, ähm, am besten wirklich kuratiert erstellt, zum Beispiel von Lehrkräften. Und das finde ich unglaublich spannend, zu sagen, KI kann uns helfen, passgenau an Informationen zu kommen, die auch zertifiziert, verifiziert sind.
0: Ich glaube, das wünschen sich viele Lehrerinnen und Lehrer. Ich glaube, da bist du auf einem guten Weg. Das ist ein gutes Projekt. Ich wünsche dir hier noch viel Spaß auf der Didakta und würde mich freuen, wenn wir uns mal wieder am Podcast treffen. Ich mich auch. Viel Spaß. Stiftungen gehören natürlich auch zur Bildung. Ohne Stiftung würde vieles, ich würde mal sagen, eigentlich alles, was als Plus, als Bonus ist, nicht laufen. Manchmal auch nur der normale Geschäftsbetrieb. Nehmen ich statt Anne Rolfering von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Warum engagiert ihr euch auf der Didakta?
9: Also das ist, ich meine, die größte Bildungsmesse schlechthin. Ich bin ehrlich gesagt, muss ich dir sagen, zum ersten Mal hier. Ich war auch einfach total neugierig. Äh, außerdem war ich bei einem spannenden Panel jetzt zum Thema guter Ganztag und Qualitätsentwicklung im Ganztag. Nee, ich bin einfach neugierig. Ich finde, man sieht, dass Bildung äh, auf der Didakta, das ist eine ganze Bildungswirtschaft, die dahinter steckt. Und äh, gleichzeitig macht es mich total positiv, weil hier so viele tolle Leute sind, die alle Bock haben, unsere Bildung zukunftsfest zu machen und zukunftsfähig zu machen. Und eigentlich macht mir das sehr viel Mut zu sehen, dass hier sehr viele Leute eigentlich mit vielen guten Ideen Bock haben, unser Bildungssystem zu verändern.
0: Vielen Leuten, die Bock haben, die Mut haben, den fehlt aber das Geld. Da helft ihr manchmal mit Projekten, ja Bundesmittel auch verteilt. Wir wissen alle, Haushaltssperre ist schwieriger. Wie wirkt sich das auf die Stiftungen aus?
9: Also die Förderlandschaft ändert sich auch für uns gerade. Ne? Wir sind ja keine wohlhabende Stiftung mit großem Stiftungskapital, sondern wir hebeln vor allem auch öffentliche Gelder. Wir müssen Wege finden miteinander und ich glaube, das allererste ist, dass wir ein Commitment brauchen, dass wir Bildung priorisieren ne? unter vielen anderen. Es ist immer Interessenskonflikt und Interessens- sozusagen Aushandlungsprozesse auf politischer Ebene und wir müssen stärker sagen, dass Bildung etwas ist, wo wir viel zu verlieren haben, aber ganz viel zu gewinnen, wenn wir das mal ganz oben auf die gesellschaftspolitische Agenda stellen würden. Also das würde ich als erstes sagen. Ansonsten brauchen wir, brauchen wir einfach smarte Wege miteinander, wie wir Ressourcen klüger bündeln und poolen. Wie wie wir vielleicht auch hier und da ein bisschen effizienter und effektiver werden mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln.
0: Und das Thema Teilen, wir reden immer von den Future Skills und ich sage immer, eine Future Skill, die immer fehlt, das ist das Teilen. Und vielleicht ist das ja auch nochmal ein guter, ein guter Ansatz, dass wir unser Wissen teilen, vielleicht auch die Mittel teilen, dass wir die Dinge bündeln, um dann Bildung hier voranzubringen. Was waren das die Themen, die dich jetzt hier am meisten geflasht haben?
9: Also ich bin äh, natürlich immer vom Thema guter Ganztag, bin ich geflasht. Ähm, aber ansonsten ist der Schwerpunkt hier ja ganz stark auf KI und künstliche Intelligenz und die Frage, gerade in Zeiten von Fachkräftemangel, ne, wie können wir das eigentlich klug nutzen? Was ist da? Gibt es schon Pilotschulen? Gibt es Pilotprojekte? Gibt es gute Anwendungen? Wie gehen wir aber auch sozusagen kritisch damit um? Ähm, wie schauen Schülerinnen und Schüler auf das Thema? Ähm, also das, finde ich, ist ein ganz starker Schwerpunkt dieses Jahr auf der, auf der Didakta. Ähm, aber ansonsten, was flasht mich? mich? Ich bin immer wieder begeistert von den Leuten die sich hier so tummeln. So, das ist, die Vielfalt ist toll. Ähm, die Themen sind, sind vielfältig spannend. Und du hast gerade das Wort Teilen genannt. Ich würde gerne sozusagen die Konnotation von Bündnissen und Allianzen auch mit dem Wort Teilen mal in Verbindung bringen. Denn davon brauchen wir definitiv mehr. Und da kann auch die Didakte eine Plattform sein, wo genau das entsteht.
0: So machen wir das. Wir bündeln die Kräfte. Obwohl, jetzt müssen wir ein klein bisschen lästern. Wir haben jetzt hier gerade ein Panel. Das heißt, Zugang zur bester Bildung, Gerechte, gerechte Zugang und auf dem Panel sitzen wir fünf Männer.
9: Es wäre ja schade, wenn schon alles hier perfekt wäre.
0: Genau so machen wir das. Nehmen wir Mirko Dotschmann, Mr. Wissen to Go, ZDF und mein Einstieg in KI. Denn als wir die ukrainischen Geflüchteten bekamen, habe ich Videos mit KI übersetzt, die er zur Geschichte gemacht hat.
7: Oh, okay, das freut mich sehr, fühle ich mich geehrt und es ähm, ist natürlich toll, dass es die Möglichkeit inzwischen gibt, dass man das dann so unproblematisch übersetzen kann. Ich hoffe, es hat auch was geholfen wie, ja, hat super, und die Kinder
0: und Jugendlichen lieben das, und vor allem kann man bindifferenziert damit arbeiten, also dann auch sogar übersetzt Arbeitsblätter draus gemacht mit ihrem Text. Gibt es demnächst was zu, bei TerraX zum Thema KI?
7: Das ZDF stellt ja viele Inhalte zur Verfügung für die Schulen. Das stimmt, ja. Wir haben ähm, einen Jahresblick gemacht von TerraX ähm, Ende vergangenen Jahres und da hat die künstliche Intelligenz einen ganz, ganz großen Teil eingenommen. Also da haben wir schon was gemacht und ähm, sind aber auch immer wieder dabei, uns äh, um das Thema zu kümmern. Es ist ja allgegenwärtig und es spielt bei vielen Themen auch immer wieder mit rein. Jetzt gibt es ja gleich den Preis. Sie
0: werden ja gleich einen Preis erhalten. Mhm. Da gratuliere ich schon mal ganz herzlich. Ja. Vielen Dank für das Statement. Ja, danke schön, danke. Ja, neben mir Dina Korb, Geschäftsführerin der Didakta, Didakta Messe, um genau zu sein. Herzlichen Glückwunsch zu dieser gelungenen Veranstaltung. Ich bin ganz beeindruckt.
10: Ja, vielen Dank, Herr Mengel, für den herzlichen Glückwunsch. Ich bin auch tatsächlich sehr beeindruckt, auch wenn es Eigentor und Lob, Eigenlob klingt. Es ist eine wunderbare Veranstaltung. Wir haben 750 Aussteller. Die Stimmung in Hallen war vom ersten Tag an großartig. Wir haben viele neue Aktionen, eine Sonderschau Inklusion. Wir haben die Startups in diesem Jahr noch größer. Wir haben die mobile Schule vereint. Wir haben 1500 Veranstaltungen und fünf Foren, also genug. Input für mehrere Tage, um hier auf der Didakta Impulse mitzunehmen für den Alltag.
0: Wir machen natürlich einen KI-Podcast, KI, 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 an allen Ecken, überall hört man es.
10: Ja, ja, wohl richtig, KI an allen Ecken, überall auf allen Podien, bei allen Ausstellern ist KI ein massives Thema. Ja, und das ist alles wichtig, aber... Wie die Didakta-Kenner wissen, haben wir vor einigen Jahren die dacta digitalhalle aufgehoben und das in alle anderen Hallen integriert, weil KI und Digitalisierung wichtig ist, aber eben auch nur in Verbindung mit den richtigen Lehrkräften und den pädagogischen Konzepten, weil ohne das ist auch KI nicht die Lösung für alles.
0: Worauf freuen Sie sich jetzt noch? Jetzt ist ja gleich die Ehrung für Mirko Dotschmann. Sicherlich ein Highlight heute. Was können wir die anderen Tage, können die Gäste, wenn sie hier noch herkommen wollen, noch erwarten?
10: Wir haben tatsächlich morgen Abend den Startup Award, die Verleihung an ein junges Startup-Unternehmen, was zwei Jahre am Markt ist und sich jetzt hier pitchen darf und profilieren darf und den Startup Award bekommt. Wir haben noch viele interessante Veranstaltungen auf den Foren. Wir haben am Samstag noch Politiker, die vertreten sind, die da sind, die zur Diskussion stehen werden. Also es ist noch ein buntes, vielfältiges Programm.
0: So, ich muss jetzt selber auch noch in die bit 16 Uhr, Speakers Area. bedanke mich für das Interview. Ja, bis zum nächsten Jahr in Stuttgart.
10: Ja, sehr gerne. Ich freue mich.
0: Vielen Dank. Ja, das war die Folge Kreide KI Klartext. Hier als Sonderfolge Didakta. Ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß. Und wenn es euch gefallen hat, abonniert diesen Kanal, gebt uns Feedback. Und Diana wird auch noch auf der Didakta auftreten. Schaut in das Programm, dann trefft ihr sie dort live. Ich wünsche euch jetzt noch ganz viel Spaß und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Kreide KI
1: Klartext. Kreide KI Klartext. Der Vorwitz-Podcast rund um Schule und KI mit Diana Knodel und Gerd Mengel.